0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Дорогие товарищи, доброе утро. Аннушка, здравствуй. Доброе утро, Сергей. Да, радость, не радость, не она говорит. Сегодня прекрасный праздник, который мы ждали, ждали? целый год. Давайте. Да, потому что сегодня день ВДВ. А,
1: синева, да? Да, не надо. Это моя любимая песня просто понимать. Вас
0: встретят и проводит, куда следует. Вот, не понаслышке знаю этих замечательных, мужественных, крепких людей. Да, с праздником, товарищи. Вот, это, во-первых. Во-вторых, сегодня в столице. Кстати, обещают в Питере отключить фонтаны сегодня, вы представляете? Ну, конечно, хотят. не купались. Что значит, конечно, чтобы? Люди хотят купаться. Понимаете, это традиция. Да. Они отключат фонтан, а вода-то но, останется. Но нормально. в столице, товарищи, э, значит, ожидаются сегодня сильнейшие ливни. До 30 градусов тепла. Это значит, пришли к нам в тропики самые настоящие, правильно? Когда жарко и идет дождь, это тропики. Ну вот, В Омске сухо, плюс 28. Давайте перейдем к омским новостям. Новости региона 55 Ну что же, начнем мы с известия о том, как пострадала омская заводчица британских котов 75-летняя женщина попросила свою дочь разместить в интернете, куда она сама ходить побаивается вот Объявление о том, что продаются коты-подростки британской породы вот, откликнулся мужчина из Казахстана, ну, по соседству, это граничащие территории, вот, и сказал, что хотел бы купить всех котов. Э, оптом. Оптом, да. Надо лишь перевести деньги на счет. Узнал номер карты, банковские Понятно. данные, и Амичка лишилась всех денег. К сожалению, сумма не, не сообщается. Но зато коты
1: при ней уже радуют. Да,
0: дальше. Спортсмен... Да, да, коты при Спортсмен из Омска обокрал и поджег овощной киоск. Около 4 часов утра к сотрудникам полиции обратилась женщина, которая не спалось. Она в 4 утра видела, как в овощной киоск на улице 21 Амурской влез мужчина в спортивном костюме с капюшоном на голове. Проводя личный осмотр задержанного, инспекторы ДПС, в принципе, ДПС это по автомобилям, но эти офицеры могут и обычного человека без автомобиля досмотреть в два счета. Так вот, нашли в кармане его спортивных штанов, коробок спичек, разменные деньги, купюры достоинства 50 и 100 рублей, всего на сумму 2650 На допросе в полиции мужчина рассказал, что шел пьяный после встречи с друзьями. Деньги – это его зарплата. А раньше, кстати, он уже был судим за кражи, угон и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Вот такой Разнообразил тип вот поджог. О хорошим. Теперь о хорошем На зависть вам, Аннушка. Давайте. Вам, человеку, который должен 7 миллионов рублей. И счетчик тикает. Так вот, Бацарашкина Виталина, наша Омская замечательная спортсменка, получит за свое триумфальное выступление на Олимпиаде в Токио 18 миллионов рублей. Ты Ясно? не
1: туда пошла, надо было в спорт. Правильно?
0: Вы не туда. Это Рубья, согласен, да? Да. да? На снижение выбросов в Омске и еще двух городах выделили 2,5 миллиарда рублей. Будут ставить, э, так сказать, фильтры, очищ- очистительные системы. Очень хорошо. В Омской области за полгода сгорело почти 200 машин. Представляете? И Из-за вся. проводки, не, так сказать, э, плохо работающей, э, топливной системы, аккумуляторов, И бензобаков. поджогов, видимо. И поджогов, да. А мечеть таксистов обязали... Э, Ездить только в масках Вот, чтобы ездили Дальше Амичка Трагическая такая история, такая грустная Амичка оставила своего ребенка-инвалида С ДЦП С высокой температурой дома И пошла на улицу Пить водку жуть как будто вот, мать, мать заявила, что у нее случился нервный срыв. Вот. Но она одна воспитывает двух детей, один из них вот с ДЦП, и как бы нервы сдали. На директора управления благоустройства советского округа по фамилии Штукерт завели уголовное дело. Оказывается, в июне этого года Штукерт... Первый раз так в фамилии вижу. Заключил устный договор с омским предпринимателем на выполнение подрядных работ. Исполнитель должен был засыпать на дороге около 340 тонн гранулянта. В этот же день штукерт получил от заказчика 200 тысяч рублей. Где деньги? Вот, спрашивается. Дальше мы на прошлой неделе сообщали, что лошади сбежали в Омске. Табун. Да, целый табун, 56 человек сбежало, лошадиных. Так вот, нашли на, на вертолете, да, нашли на вертолете. В болотистой местности они увязли, в болотистой местности, имущество. Потому что лошадь, это же не человек, имущество вернули хозяину, да. Ну и давайте несколько хороших новостей. А вот одна хорошая новость. Кому в Омске жить хорошо? Нотариусы и адвокаты заработали за прошлый год... 48 миллиардов рублей, вы представляете? А им везде
1: ребят? жить хорошо, не только
0: 48 миллиардов. А знаете, сколько этих, так сказать, нотариусов? А этих нотариусов и адвокатов 9 тысяч человек. Вот у них, ребята, ярды есть точно. Переходим угу. к обычным новостям. Сергей Стилавин и его... Друзья, понедельник, трудовой. Так, ну что же, товарищи автомобилисты, для вас сообщение. Минздрав будет автоматически сообщать Министерству внутренних дел о заболеваниях э, водителей. И уже в Министерство внутренних дел будет лишать хронических больных водительских удостоверений. Например, хронических алкоголиков, а также людей, у которых в моче или в крови найдут при при взятии анализов опиаты, каннабиоиды, кокаин. Метадон записали все. Ну, это
1: понятно. А так-то врачи откуда узнают, что мы автомобилисты? Вот в чем дело. это
0: уже не ваше дело. Понимаете, вы опять не туда пошли. Узнавать. Дальше. В Гидромедцентре рассказали о погоде в России в августе. Будет жарко и сухо. Правда, в другом известие о погоде жарко и мокро. Ну, кому верить, непонятно. Что-то будет. Полицейские прекрасные сотрудники госавтоинспекции э, в Приморье э, разыскали пропавшего человека и не Несколько километров несли его на руках, там, где невозможно было проехать на машине патрулей. Вот замечательные какие офицеры. В России набирает, друзья мои, популярность смертельно опасный тренд. То есть движение, течение. В социальных сетях появился новый тренд, ребята, обратите внимание. Публиковать фотографии с так называемыми «солнечными татуировками» которые делают с помощью трафарета Во время загара Так вот специалисты предупреждают Что после такой татуировки Осенью можно прийти на прием К онкологу Осторожно. Солнце нынче плохое. Беспилотные автомобили, об этом сообщает Минтранс, снизят число погибших в ДТП на 8% к 2030 году. Посчитали, да? так прям точно. На 8%. Да-да-да. Дальше, что интересного. Павел Воля рассказал, что не умеет копить деньги и все заработанные Несчастный средства тратит какой-то. на жену. Мерный. Покупает ей платье, чтобы она красивая на кухне снималась. Давайте Ясно? пожалеем, папа. Нет, не Павла надо жалеть, а вас вот, он же да. 40% россиян Смотрите, не готовы К свиданиям с людьми Без антител ковид-19 В принципе, сегодня, чтобы пойти На свидание с девушкой, надо узнать Нет ли у нее спида Сифилиса, ковида-19 Вот, врожденных заболеваний Еще что-нибудь там, да, и так далее, и так далее В общем, встречаться не с кем, товарищи Да Дальше Названы продукты, убивающие поджелудочную железу Это калорийная и сладкая пища Дело в том, что в жировой ткани возникает системное воспаление Понимаете? Или сладкого
1: этого... уже нельзя. нельзя? Нельзя сладкого.
0: Кубанский повар, замечательный, Владимир Землянов. Такая фамилия у него прекрасная, приготовил борщ в объеме. 1101 литр и попал в книгу рекордов России. Вы представляете? А там не приводится,
1: сколько свеклы ушло?
0: Минуточку, все есть. Значит, потратил на борщ 100 килограмм мяса центнер, 80 килограмм местного лука и моркови, 120 кило картофеля, 100 кило свежей капусты, 80 свеклы, которую вы, так сказать, интересовались, 25 кило помидор, 50 томатной пасты, 20 20 килограмм болгарского перца И 5 килограммов зелени Владимир Землянов Представляешь, всех накормил А сколько помощников ну, у него было? Минуточку, это, это вас уже не касается вот. Орг Комитет Олимпиады Расследует алкогольную вечеринку В Олимпийской деревне Вот, пьют Понимаете? С, с, от радости <с> Пей, и от горя. И пьют, и Ранее, пить. кстати, двух грузинских дзюдоистов, которые заработали серебряные медали, лишили аккредитации из-за туристической поездки за пределы Олимпийской деревни. Представляете, бедолагам же не, не, нельзя даже Токио посмотреть. Представляете? Это люди столкнул. сидят как в лагере, безвыездно. Ну, вот. Что еще интересного? Э, давайте посмотрим. Организатор концертов Кашпировского «Предигер». Оставила его без гонорара. Представляете, не везет Анатолию Кашпировскому. Гастролировал в 2017 году. Организации ну, выступлений. До сих пор,
1: что ли, гастролирует? Ничего Гастролировал
0: из-за... в 2017 году. Сейчас не знаю. Вот. Организацией выступлений, в которую входила продажа билетов, занималась Мария Придигер. Mm-hmm. Концерты прошли на ура! Люди, можно сказать, получили свое радость, <св <oath> то есть, понимаете, а денег психотерапевт не получил. А придигер сказалось банкротом Представляете не, 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 Где взять деньги Вот. Дальше, товарищи, россияне такая. смогут получить Второй дальневосточный гектар Ясно? Там Первый что, то есть зап- уже получили? Записываемся Хорошо. Да. До полумиллиона работников сельского хозяйства Могут лишиться работы В ближайшие 10 лет из-за автоматизации Вы представляете? Об этом заявил бывший замминистра здравоохранения И социального развития России Он э, 10 лет назад занимал ту должность В Петербурге Две велосипедистки врезались в автомобили на одном и том же месте. Понимаете? Надо разобраться, там что-то не так. Да, Аннушка, вы смотрите, вы. Давайте так. Вот какую-нибудь яркую новость вы комментируете, да? Хорошо. А остальные вы как бы вот так вот просто вот У-у-у. можете хихикать. Хорошо? У-у-у. Давайте. Под, давайте потренируемся. Давайте. В России увеличилось число регионов, где никто не покупает новостройки. Ну-ка. Вот, отлично. Очень хороший звук. Не продано ни одной квартиры в новостройке в Карачаево-Черкесии, mm-hmm. на Камчатке, в Мурманской области, в Республике ТВ и в Еврейской автономной области. Ясно? Вот. Нам просто в нет метро, новостройки. Я говорю, хихикайте. В, в метро Москвы начали тестировать оплату проезда с помощью лица. Понимаете? Mm-hmm. На Филевской линии давай. Хих, хихикай, давай. Хихикай давай. Фейс-айди. Хихикай. Давайте, вот, на филевской линии можно, так сказать, лицо показать, и, и вас пропустят, да. Ну и хорошая новость, давайте. Каждый пятый россиянин по-прежнему пользуется телефоном с кнопками. Вот, замечательно. Это, так сказать, верность традиции. Переходим к науке. Наука. Сумасшедшее известие. Ученым впервые удалось получить материю из чистой энергии. Вы можете представить То есть вы в розетку включаете, вставляете прибор, ну это условно говоря, а оттуда... Лезет, понимаешь ли, что хочешь? Есть, хочешь холодильник? Можно
1: потрогать. Получается. Нет, хочешь
0: холодильник тебе сделает mm-hmm. из электричества, хочешь лампу настольную, Телевизор. Понимаете? Вот это чудесно! Чудесно. Дальше. Ученые заявили, что изменения климата приблизились к точке невозврата. Ага, mm-hmm. оказывается, они еще и все можно переиграть. Ученые обнаружили сходство геномов человека и кота на 95%. Представляете? Мы коты, что ли? Вы? Да. Кошки. А, Я? Да. Кошка. В России рассказали, как восстановить уровень интеллекта после коронавируса. Вот это и вас касается, и Владика. Я так вот, mm-hmm. надо пройти курс специальной реабилитации. Надо решать творческие задачи, делать различные мысленные упражнения. А не просто, понимаешь, не ни, ни черта не делают, как вы, да. В Петербурге разработали технологию получения дистоплива из пластика. Очень хорошо, наконец-то, переработаем. Да. Приготовление пищи на углях или дровах вызывает слепоту внимание, слепоту, да. Шашлык ну, убой. Вот. Ну и пару сообщений еще. Во-первых, Севмаш, наше предприятие, ведущее, оборонное, э, спустил на воду Красноярск. Это вторая серийная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М». Проект 885М, товарищи. Э, так вот, там и ракеты, и все дела, и торпеды. Поздравляем наших, э, так сказать, корабелов, да, переходим к капитализму. новости капитализма. Ну, пару жутких сообщений. Пьяные чайки атакуют британцев, наевшись летающих муравьев. То есть их пьянит, и они прыгают уже, так сказать, на людей. Мужчина, ходивший по Лондону с табличкой «Ищу девушку», наконец женился и угомонился. Очень хорошо. Женщина открыла рот на 6,5 сантиметров и попала в книгу рекордов Гиннесса. Ясно? И суп варить не надо. Вот, вы измерьте, как у вас рот открывается. Мне кажется, у меня больше. А, ну вот именно, я и чувствую. Надо его чем-то как-то устранить. Прикрыть. Да, судья в Англии освободил из под стражи подростка сатаниста, узнав, что тот отлично учится. Понимаешь, если ты отлично учишься, ты можешь быть. Тебе кем позволено угодно. все. Да. да. А, дальше интересная новость. Профессора Гарварда Хувина. Фамилия Хухувин у него такая Затравили за слова о существовании только двух полов Ну то есть оставшиеся 50 полов начали его травить Говорит, а как же мы? А как же мы? В Эстонии прошел слет ветеранов СС Вот такая новость, да, 2021 года Модель Коко Остин заявила, что кормит свою пятилетнюю дочь своей грудью Ясно? Своей грудью. Своей вот. уже
1: хорошо не Да. Чушу. Ну и
0: наконец правую руку Джорджа Сороса, финансиста Говарда Рубина, обвинили в БДСМ преступлениях. То есть, получается, смотрите, БДСМ это когда же один мучает другого, правильно? Угу. А что может тогда быть с точки зрения, что такое, когда преступление БДСМ. Это значит, что он был э, в латексе, но не мучил. Вот что преступлением является. Давайте перейдем к криминалу. I see a... Криминальная. Ну, давайте, жуть! В Ейске, на Кубани, 20-летний нарушитель перекинул полицейского через плечо, когда тот его попытался задержать. То есть он этот тренированный гад, да? Спортсмен. Вот. В Волгограде э, посетители магазина помогли задержать насильника. Очень хорошо, да? Ну, и, наконец, страшная новость. Создатели фиктивных медицинских центров пойдут под суд в Петербурге. Э, Пять лет действовал центр Ангел Мед, где людей а лечили, а лечили те, кто не мог лечить. Представляете? Ничего святого. Еще ангел. Ангел нет, да. Вот представляете, теперь под суд 13 человек. Такая история.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Праздник.
0: Друзья мои, дорогие товарищи, сегодня 2 августа. Сегодня день ВДВ. Это наш общий праздник большой. Да, включите, пожалуйста, песню соответствующую.
2: Расплескалась синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась. Разлилась своим да, Прекрасно, с
0: праздником, товарищи. Значит, сегодня, кроме этого, кроме этого, есть еще кое-что. Перунов день тоже вот символично, что э, древний славянский праздник совпал с днем ВДВ. Это есть, есть символично Да, потому что сегодня все мужчины, присутствующие на Зачине, не спрашивайте о том, что это такое, это не вашего умодила, А, да, иметь при себе нужно было оружие, нож можно топор, ясно? Колющий, вот. режущий предмет какой-нибудь. Да, ду- а да, на дурака не нужен нож. Да? <с Делай с ним что хочешь. Вот Во время зачина воины совершали торжественное шествие с песней, славили Перуна, правильно? В жертву приносили быка. А если быка не было, если бычок не подрос еще, то брали петуха одноцветного, лучше красного. И на жертвенные крови заклинали да, сказать свое оружие. А волхвы Вот, советовали провести ночь после праздника с женщиной, потому что плох тот воин, который одерживает победы только над врагом, ясно? А, -а -а, а надо еще и в спальне. Да, везде, надо побеждать, везде, да. Дальше, в Ненецком автономном округе сегодня день оленя. оленя ты и кормилец, понимаете? Нарьянмар
1: мой, Нарьянмар. Знаете вот такую видите? песню? Городок Я знаю, и песни стояли,
0: они, и оленей знаю, не понаслышке. Дальше, день книжки-раскраски сегодня, хороший праздник. День рождения почтового ящика. Вот вы, женщина-то уже, так сказать, опытная, правильно? Да. Вот какого цвета были раньше почтовые ящики? Зеленый. Зеленого. Господи Иисусе Откуда она пришла? Какого зеленого?
1: У меня зеленого всегда был в детстве в Цвет подъезда знаете.
0: Послушайте, почтовый ящик это тот, куда опускают письма понимаете? Ну серый давайте, хорошо Нет, не серый, а были синие и красные синий, это Синий на почте, на почте. А красный, это. красный, это внутри города, ясно? Вот вот. Потому что люди да, раньше писали письма и внутри города, если не хотели видеть рожу противную. Дальше, день рождения, день собаки-помощника. Видите, даже собаки могут помогать человеку, а вы не до сих пор не научились. почему? Гражданский праздник в Канаде. Дело в том, что граждане Канады являются подданными английской королевы. Это не самостоятельное государство, не надо к ней относиться. К Канаде как Всерьез. к какой-то стране отдельной, да, это просто, так сказать, Области. подчиненные Великобритании. День сидения на подоконнике. Ой, опять это же, для меня. Меня большие опять же, международный день пива, ясно? Губит людей
1: день. не пиво. У меня всем да. на настроение, так. губит людей Сейчас вода. Я вам
0: создам его. <свят> молчать и слушать, да, и, наконец, Ильин день сегодня, друзья мои, вот, понимаете, да? я Пророк, два уволок. Да, есть поговорки на этот день, например, на Илью лето до обеда, а осень после обеда, ясно, запомнили? Дальше, муха до Ильи кусается, а после Ильи запасается. Ну и, наконец, вот для вас специальная поговорка, кто на Илью не пьет, тот весь год грустный живет. Ясно? Все, Слава продолжаем. Богу. Переходим <с 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 к <с событиям. Разрешили сегодня. Раз, Так, ну что же, у нас в 47 седьмом году до Рождества Христова со словами Вени, Види, Вичи, ну скорее, конечно, Вицы или Вики, вот, пришел увидеть, увидел, победил, с такими словами император Гай Юлий Цезарь сообщил, что он победил боспорского царя Фарнака Второго. Вот ему говорят, ты как победил? Он говорит, пришел, увидел, победил. Угу. Вот и все. Да. Такой вот мужчина. В 1733-м Михаил Михайлович Щербатов родился. Это наш и князь, и общественный деятель, и историк, и публицист. Да, то есть не просто, так сказать, проводил время, а писал 15-томную историю России от древнейших времен сочинил. Представляете? И написал памфлет под названием «О повреждении нравов в России». Mm, Понимаете? Уже тогда Нравы. началось разложение. Уже тогда с нравами было не все в порядке, естественно, да. Вот. Ну и что? Описывал он прежнюю жизнь каким образом? Писал, что рыбный стол на Руси был тащее мясного. Тащили. А вот. сетров из Волги не тащили? Ну, не, не, то есть немного. Было. Вот это, да. Десерты были простые, в основном изюм, mm-hmm. винные ягоды, чернослив, медовые пастилы. И все. Всякие. да всякие Летом и осенью были яблоки Груши, горох, бобы Огурцы, вот, все это он конкретно Четко описал, можно взять Почитать, сравним Как сегодня, как тогда да. В 1776 состоялась Церемония подписания Декларации Независимости, которую приняли 4 июля То есть у них праздник-то В Америке 4, а, да, 4 июля, 4. а только 2 августа они, так сказать Начали подписывать, потому что Приехали представители 13 колоний, угу. вот, которые решили сбежать от своих благодетелей от англичан, вот и образовано было новое государство. То есть 2 августа это образование Америки официально Фактически. уже де факто. Да, и, и юридически, юридически. Угу. А, сегодня в 1820 году Джон Тиндаль родился. Это английский физик, который объяснил, почему у неба голубой цвет. Вот вы как объясняете? это?
1: Небо голубой цвет, потому что у нас океаны преимущественно, и оно отражает голубой цвет воды, я так
0: думаю. Нет? Дай-ка я тебя обниму. Прекрасно. Наши слушатели, мне кажется, сейчас просто вне себя от счастья. Вне себя. От счастья. Прекрасно. Ребята, голубой цвет неба, потому что небо отражает цвет океана. Даже если вы находитесь в Сибири, где нет океана, все равно такое сильное отражение идет.
1: Ну а почему? Браво! Почему? Ну, давайте, расскажи. Бр- да нет,
0: но это я не буду вас лишать, ваших этих иллюзий. Прекрасно. Я вас буду почаще спрашивать на предмет физики. А да, я смотрю, вы много а я можете. женщина. Да Не ладно, можно. хватит. Хватит вот эта вот, вот, вот бабская вот эта позиция. Как только лажаешься, сразу говоришь, значит, что я женщина. Нет, ты да? человек, в первую очередь, ясно? Это звучит гордо. Да, в 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая Авеню. Там магазины, их, их в прошлом году всех громили, вы помните, да? Они фанерой там занавешивали свои витрины дорогущие. Потому что БЛМ, надо, чтобы Справедливость торжествовала. В 1872-м Владимир Васильевич Тарновский родился. Этот мужчина придумал советский червонец, обеспеченный золотом. То есть вы уже понимаете, да, из-за Первой мировой войны, затем гражданской войны, была сумасшедшая инфляция. И надо было, соответственно, как-то выходить из этой ситуации, потому что цены менялись каждый вечер. То есть утром одна цена на сахар, а вечером уже другая, представляете? Ну, жуть. Ну, я думаю, что это было хуже даже, чем в наши 90-е годы, когда там в 92-93-м тоже была жутчайшая инфляция, цены постоянно менялись. Талоны И... были, помните? Нет, нет, талоны были еще в советское время. Суть не в этом. Суть в том, что э, торговцам даже разрешили из-за инфляции принимать э, оп- оплату в долларах. То есть можно было, условно говоря, э, так сказать, пачку э, спичек, коробок спичек купить за валюту, понимаете, да? Потому что цены постоянно скакали, и люди не успевали ценники переписывать. Ужас. Так вот, этот придумал Тарновский, Владимир Тарновский, советский червонец. То есть твердую советскую валюту, да, э, вот, которая позволила стабилизировать э, вот, денежную систему в стране. Э, кстати, до сих пор неизвестно дата точно его смерти потому что куда-то пропал человек сделал сделал червонец и пропал представляете вот так вот да. в 1878 родился георг гаккеншмид это подданный россии родился он в тарту но ну, это сейчас тарту а тогда дерпт это город на территории Эстонии. Вот один из лучших борцов всех времен и народов, так сказать, потому что был подобный, помните? Угу. И был как Киншми. Это тоже наш человек. Вот этого да. не помню. Да. Он после помню. первой мировой войны стал гражданином Франции, потом к британцам перебежал, вот там получше жилось, вот и уделял большое внимание своей диете. В больших количествах он пожирал орехи, свежие овощи, фрукты, вот. Был вегетарианцем и не употреблял мясо, представляете? А при этом был самым сильным Ничего себе, человеком. Ничего же наросло-то все, раз мясо орехи? Делал... А, орехи. Орехи, конечно, орехи. Ешь орехи, жуй их. Вот. В 1887-м Роуэлл Ходж запатентовал в этот день колючую проволоку. Вообще придумали ее в мирных целях, чтобы огораживать скот. Чтобы угу. бараны не разбередались, понимаете, да, и коровы. То есть не от вот. людей. А, их, а теперь вот это в большей степени для, 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 для народа все. Да, работает по всему миру. В 1892 Джек Ворнер родился. Это младший из четырех братишек, которые создали американскую Warner компанию Brothers. Warner Brothers. Да, 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 да. Догадалась. Вот он стал в 1956 году президентом этой компании. Но ну, есть версия, что изначально фамилия Ворнера Воронов. Но это скорее mm. такая красивая легенда, да? Ну,
1: красивая.
0: Красивая. Для вас особенно красивая. Да. Вы же женщина, как вы заявили. не в 1916 году в Москве основан завод АМО автомобильное моторное общество. И знаете, да, что он, завод этот находился там, где сегодня растет и на радость москвичам и гостям столицы растет такой маленький город под названием Зилард. А, да? Да, знаю, а там история какая в этом, в этом заводе Дело в том, что мы до войны К сожалению, пользовались В большинстве своем французскими Грузовиками, а поскольку Между Францией и Россией находится Германия и началась война, то, сами понимаете Поставки грузовиков были Заблокированы и пришлось Строить свой собственный завод Они, кстати говоря, вот начали Производство грузовиков, когда, когда уже, В общем-то власть изменилась Уже с, грянуло февраль грянул февральский переворот и завод наконец заработал на полную катушку в третьем году завод был переименован в ЗИС, завод имени Сталина — А потом? Вот. Ну, а когда Хрущев начал бороться с культом, э, так сказать, э, — Сталина, да, вот, то он переименовали в ЗИЛ. А mm. ли, завод имени Лихачева. Лихачев — это первый директор этого завода, советский уже, советский, да, который поднимал производство после вот этой э, разрухи революционной. Сегодня, в 1818 году, британский экспедиционный корпус высадился в Архангельске под предлогом поддержки белогвардейцев, но на самом деле они, э, так сказать, начали там провозглашать Проводить самые настоящие репрессии, и в принципе, на англичанах очень много крови мирных жителей. Вот. А, брит... а белогвардейцам они особенно это не помогали, это просто оккупанты, самые настоящие Подрывную да.
1: деятельность там вели, И да? представляете,
0: даже белым, даже белым контрразведчикам приходилось отвлекаться от борьбы с подпольными большевистскими организациями на противодействие шпионажу, которым занимались британцы. Представляете? Mm-hmm. То есть, ну, просто-просто мразота В 1926-м Вот оно, понимаешь ли, чуть попозже
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 раз
0: Друзья мои, 2 августа в 29-м году родился Борис Андреевич Грушин. Это советский социолог и организатор первого в Советском Союзе еще Института общественного мнения, а затем он руководил службой общественного мнения Вокс Попули. Вот окончил он школу с золотой медалью философский факультет МГУ. Вот диплом получил с таким названием "Проблема логического и исторического в Капитале Карла Маркса". О как, вот mm-hmm. видите. Туда входили в кружок московского логического. был московский логический кружок. Туда входили Зиновьев, Момордашвили, Щедровицкий. Вот. Ну и потом вот вы выросло... А Каменев нет. Нет, Каменев уже не входил. Смотрите, какие у вас хаотические знания. Такие
1: Зиновьев, камень они как Я понимаю,
0: небо голубое, потому что в нем отражается Это Зато красиво.
1: Я специально женскую
0: версию В 30-м году, да. Но понимаете, если вы будете думать по-женски, то и жить так же будете. Вот в 30-м году на учениях Московского военного округа впервые высажен воздушный десант. Именно поэтому сегодня день ВДВ, товарищи, дорогие. Слава ВДВ. Еще раз праздником, да. В тридцать втором году Питер Атулл, ирландский актер театра и кино. Ну, Лоуренс Аравийский, фильмы «Как украсть миллион», «Трюкач», вот, он много раз претендовал на Оскар, но в итоге дали только по совокупности заслуг, ну, да, перед кинематографом. В тридцать третьем году открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. 100 тысяч человек работали, рыли, вот так вот, да. В тридцать м Уэс Крейвен это американский кинорежиссер, он снял «Кошмар на улице связываю. О. первую серию и, я так понимаю, седьмой, э, седьмой эпизод. Э, фильм по кон- конца 80-х. Вы смотрели? Куль, Куль, ни разу не смотрел. Я ни да. разу. Помню только, что Фредди Крюгер, да?
1: Да, полосатый ходил, мальчик красный. На
0: руках на руках у него были эти ножи, да? И шляпе я помню. Шляпа, Шляпа полосатая вот этого достаточно, ножи. это достаточно. А в сорок пятом году Григо- Георгий Мавсисян родился, замечательный композитор, который очень много музыки написал и просто так и для кино Вот Например Береза Исполняет Анна Герман Вот Гимн налоговой полиции Например Вот пожалуйста Да Мои года, мои богатства Помните Кикабидзе пел Да Да Вот Можем голова, что-нибудь такое Что-нибудь моя такое седа, я уже напел. А свадьба Так Твоя <с- Продолжается Ой И ты
4: Не волнуйся Пожалуйста
0: вот, очень хорошо, хороший, хороший песня. Замечательный, да? Сегодня, товарищи, поздравляем мы с юбилеем. Сегодня 60 лет исполняется Дмитрию Юрьевичу Пучкову, нашему дорогому гоблину. Понимаете? Понимаете, о чем речь идет? Анну? Нет.
1: Гоблин, понимаю. Пучков Однов не понимаю, понимаю да? Да.
0: 60 лет, Дмитрий Юрьевич, с днем рождения, дорогой. Да, дальше. В восемьдесят седьмом году Луис Рейна стал первым мотодором на одежде которого была размещена реклама. То есть <соспорщик> мотодор он, в принципе, с плащом, вы знаете, да, с, с красным. Быка дразнит. Вот, а он разместился на одежде э, логотип японской компании Акай. Помните, были такие и магнитофоны, и телевизоры. Да-да-да, и магнитолы подевались, да, магнитофоны и есть магнитолы. Ну, я мушку, имею в виду да. автомобильные
1: такие, которые еще отстегивались. Помните, так и, чпок и, такие, и с собой. Конечно. Нет, и вынимались.
0: В 1989 году родилась Алла Шишкина, это наша олимпийская чемпионка 12 года в синхронном плавании в групповых упражнениях. С 5 лет занималась девочка музыкой и балетом, представляете? А в его Да, да, да. Она, то есть, не думала плавать-то совершенно в хлорке. В семь лет увидела по телеку соревнования по плаванию синхронному плаванию и говорит э, я хочу, отведите меня товарищи родители в секцию синхронного плавания. Кстати, сам ребенок э, так сказать, попросил. А понимаете? я, знаете,
1: занималась синхронное плавни для мам. С кем? Сама. Ну, плавании. как можно
0: синхронно заниматься самой Ну, в смысле, вот, с мамами, мне? с
1: другими, естественно. С мамами занимались мы. А это что волшебно. зачем это вам? А у меня дочь ходила, а тренер сказал: давайте мамы тоже будут ходить. И это было зречь
0: не для слабонервных. Ну, Это хорошо. А что? Итог-то какой?
1: О, прекрасно! Я умею идет баракуду, балетную ногу. Это элементы синхронного плавания. Расскажи мне,
0: что такое баракуда?
1: Баракуда это когда ты под водой вниз головой так. делаешь стандартный грибок, это называется, а ноги грибок. у тебя вот так вот раз из воды обе! обе как пирамида, так я ровно, раз и назад. И главное, чтобы тело не завалилось. Надо по грудь себя вытолкнуть из воды. Вверх голову, вниз голову. Чем выталкивать-то? Как стандартным грибком.
0: Руками так, хоп. Это очень да, сложно Ну Понятно, у вас нет результатов вот Алла Шишкина, 11-кратная <с чемпионка <с мира Таких, конечно, нет, Ясно? Таких нет. Но 11-кратная. есть что показать, есть вот что и показать. Все. Ну и печальное событие в поздние, в поздние советские годы Случилось В тот же день, когда родилась Алла Шишкина В 89 году Обрушился фронтон киевского главпочтамта Там 11 человек придавило Представьте нас Ужас, да, да, да. Дело в том, что э, колонны киевского главпочтамта были традиционным местом встреч и свиданий в Киеве, особенно во время дождя. А что понимаете? произошло? Подмыло Но...
1: под что ли?
0: Но спасло э, ну, от большего количества жертв mm-hmm. э, то, что шли ремонтные работы, и, в принципе, все пространство там было заставлено лесами строительными. Mm-hmm. Поэтому там вот оказалось только 11 погибших. Их всё тоже равно б- очень безумно, много. конечно, жалко. Да? Короче, э, эти колонны, 4 колонны должны были выдержать нагрузку в 100 тонн, э, в 700 тонн, представляете? Mm-hmm. Ну, естественно, говорили о том, что это ошибки проектирования при Сталине там, и т.д. и т.п. Но есть две причины Во-первых, ремонтные работы э Демонтировали облицовочную плитку э Которая вместе с цементной прослойкой Кстати, составляла единое целое С четырьмя колоннами Что-то там нарушили А вторая причина Под э этим почтам Рыли метро они там строили площадь Октябрьской революции И возможно Вот сказать, это скорее, все, мне кажется возможно, да, Что-то, так сказать, растрясли Так вот, помимо пяти киевлян Это же страна-то у нас была одна Единая, никто тогда и в 89-м году Не думал, что через <как> Два года все разрушится Так вот, помимо пяти киевлян Было трое жителей Сахалинской области В том числе 12-летний мальчик Двое москвичей, один житель города Старая Оскол Вот такая вот киевская трагедия да? Ну и в 90 году в этот день Ирак вторгся в Кувейт. — Это вот эта буря в пустыне. — Буря в пустыне — это уже ответка uh-huh. Саддаму Хусейну. А Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, потому что это очень такая богатая нефтью провинция, которая когда-то входила в Ирак, но когда англичане территорию нарезали своими границами, Кувейту дали сепаратистскую независимость. Ну, Саддаму решил прибрать к рукам, но не Не вышло, как, вы не Каждый день ну что же, прекрасные звуковые фантазии нашего Владика на тему Сибири. На этой неделе наш проект «Отпуск каждый день», друзья мои, отправляется в Сибирь. Вот. И, конечно, это великая земля, да, великая территория и великие люди, кстати говоря, да, в Сибири живут. Так вот, начнем мы сегодня разговор об этом замечательном крае, самых живописных мест Сибири. И я вновь рад приветствовать на связи на студии Дмитрия Алешкина. Добрый Путеше... день, доброе. Да, Дим, Доброе утро. путешественника, историка, археолога, члена русского географического общества, инструктора по выживанию, кстати говоря, и основателя туристического клуба Волчица. Дим, с чего начнем? Край-то огромный. А хочется... И то и огромное.
2: Две трети да. нашей страны это Сибирь.
0: Да, да, но ну вот хочется по самым красивым местам. Может быть, знаете, с чего начнем? Мы в ролике слышали нечто, что в, в сознании нашего звукорежиссера ассоциируется с тунгузским метеоритом. Да? Вот те края, именно вот района... каменная
2: тунгузка.
0: Да, И... да, да, да. Вот что за что за местность? Вообще, как туда добраться?
2: Ну, добраться через Красноярск. Э, дальше местная авиация, только если летом. Зимой проще. Есть зимники, есть снегоходы, вот, э, а летом по воздуху, либо по воде. Mm-hmm. Вот. А главное, зачем? Под, э, на подкаменной Тунгуске есть Тунгусские столбы. Наверное, многие знают троленские столбы в Якутии, прям это памятник ЮНЕСКО, все это прям место красивейшее. Есть аналогичное место в подкаменной Тунгусске. Это тоже заповедник. Э, наименее доступное, наверное, на всей территории края. Но тема его и привлекательность цена, потому что, ну, а что, то, что увидели только единицы. Дмитрий,
0: а что за столбы такие? Я понимаю, мы на радио не можем показать картинки, хотя наши слушатели, естественно, могут залезть в любой поисковик, Это набрать... Это такие столбы
2: ветривания, образованные вдоль берега реки, высотой в 50-70 метров. Скалы такие, ну, похожие, наверное, на пальцы такие все, испещренные выветриванием, вымыванием. Mm-hmm. Наверное, можно даже что-то ассоциировать с рассказом о хоббитах. Вот такой край, куда вот они заходят, стоят скалы, пальцы каменные, десятки, сотни, они на основной реке, они на притоках стоят. То есть такая прям защита, как будто берега, как будто так, древняя разрушенная крепость огромная.
0: Будем так и считать, что так и было. Осталось в наследство от других цивилизаций. Вот, Дмитрий, а вот сам район падения, ну вот непонятно чего, то ли метеорит? То ли инопланетяне прилетели тут э, в 1900 в каком-то восьмом, году, да? Да, 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 да. Ну, да. Как бы вы, вы в тех краях бывали?
2: Да, да. Место очень труднодоступное и визуально, наверное, с точки зрения туриста не очень привлекательное, потому что нужно идти очень долго практически через равнинную тайгу по небольшим холмам, то есть визуалки никакой. Единственное, что напоминает о том событии, это вот, ну, вывал леса, еще старый лес валяется. Ну и, скажем... Uh, плохо растущий новый лес в этом месте,
0: <связь> а приборы что-нибудь показывают, какую-нибудь аномалию геомагнитную Слушайте, там ну, А выверну... ищут
2: ищу, 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 обломки метеорита уже сто лет и безрезультатно есть кратер, есть эта вот, волна вывола А вот все, что упало, там непонятно то ли упало, то ли взорвалось. Именно в этом и причина: что не могут найти материального свидетельства находок на
0: то есть следы есть, а вещества нету, понимаю. Абсолютно да. верно, да. Хорошо. Но, но само место не очень живописное. Ну, собственно говоря, да, на фотографиях там видно, там такая просто лес да и лес. Ну, вот. А что вы, Дмитрий, вот назвали бы самой, самой главный с точки зрения визуальной, да, вот жемчужиной Сибири, куда Ох. надо точно отправиться.
2: Вот. вот у меня их там рейтинг, потому что я регулярно езжу несколько раз в год и вижу огромное количество красивых мест. Восточный Саян Это вот прям по Федосееву идем через Восточный Саян Это граница Тувы и Бурятии Места вообще не хожены Это истоки Несея Максимум туда забрасываются на сплавы Это место, где есть плата из пяти вулканов потухших В свое время там Обручев работал еще до революции Это граница с Монголией
3: угу. вот.
2: Ну, вот, вот там как раз вот с точки зрения пейзажа Наверное весь набор то есть Это и верховые плата Это и вулканы потухшие Это и водопады это и горные реки, и тайга, переходящая в озерный край, тот же в заповедник Казах на территории Тувы. Страны Бурятия — это тоже такая местность, где выпасают э, стада лошадей, стада яков пасутся. То есть, э, такой, у нас небольшая, наверное, копия Тибета на территории России.
0: И я так понимаю, что там э, по цветам да, очень э, живописное место именно.
2: Да, то вся есть... радуга абсолютно. То есть если попасть то, в летний сезон, то есть, даже сейчас... Мы прям приходим от зеленых степей. Сверху горные вершины, лесные, переходящие в каменистые, со снежниками, местами. Вот, Рики, водопады, то есть это вот.
0: Невероятное что-то, да? А, да Дим, а, да. а там как, как обстоят дела с транспортной и вообще с жилой инфраструктурой? А вот а, ты что это жид... такие двоих. Самое
2: красивое, как в песне Висбора. Туда мой друг пешком, и только с рюкзаком, лишь сопровождение удачи. А, большая часть мест только пешком, либо вертолет. Оплата вертолет, а все, что касается тайги, пешком и дальше, либо опять же пешком, либо сплав на рафтах, на катамаранах.
0: Угу. И я так понимаю, что 5G Там не ожидается в ближайшее время да, С вот интернетом
2: можно вообще в всех этих местах забывать Даже не то, что с интернетом С обычной связью ее там попросту нету. Вот я только что вернулся там, того в плато Патарана Куда сейчас много людей ездит Ну вот связь заканчивается за нариском. С собой только спутник
0: Вот а как вот опасно там без телефона? Я имею в виду звери какие-нибудь там, вот вы говорите, ну, яки разумеется. по сути.
2: Ну, конечно, это, как бы, с медведями э, все очевидно, они там есть, и поэтому там, средства безопасности с собой, это сигнал охотника и э, взрыв пакеты. Понятно, что там карабин с собой брать не у каждого есть возможность. раз, а во-вторых, э, частично для территории национальных парков и заповедников там вообще запрещено с оружием находиться. Но и, опять же, стрелять в медведя это дело такое. Если человек никогда этого не делал, лучше... При атаке этого не делать, uh-huh. раненый медведь хуже, чем здоровый.
0: А что вы посоветуете, раз уж речь об этом зашла, а вы человек профессиональный. Что вы посоветуете, вот в принципе, делать, если ты чувствуешь, что вот в нескольких там, ну давайте так, десятках метров от тебя вот идет медведь?
2: Ой, главное не быть одному в этой ситуации, то есть как можно больше быстрее сгруппироваться, обозначить себя разговорами, четкими, звуками, потому что любые животные не любят человеческий язык, потому что, вы знаете, в природе, кроме человека, никто не разговаривает, поэтому это уже стресс для животного. Начать шуметь, металлические предметы, если есть, ну, оптимально должны быть взрыв, любые такие взрыв, взрывопроизводящие вещества, там тоже сигнал охотника или петарды, Взрывы, чтобы запах пороха был. Ни в коем случае не кидаем это в медведя, не стреляем в него, потому что иначе это может вызвать наоборот агрессию. То есть э, и создаем некое такое большое пятно. Медведи очень плохо видят. Э, У них все до дистанции 8-10 метров размытое. Поэтому встаем большое пятно, если у нас несколько человек, поднимаем руки, палки берем в руки, поднимаем куртку на палки, и медведь нас видит, как огромное, что-то большое, единое, такое движущееся. Которое еще пол. говорит и взрывается. Да, абсолютно верно. Поэтому для медведя это, конечно... То есть, товарищи, гранату
0: бросать не в медведя, а себе под ноги. Это самое, так сказать,
2: Между собой и медведем. Хотя мне однажды бросали и под ноги ребята, которые убегали от медведя. Слушайте,
0: а вы сталкивались? Вы действительно были в этой ситуации?
2: Конечно, да, у нас один раз за один день 15 медведей встретили, у нас была такая история. Да, вы что? Да, да. Причем первый был медведь с медвежонком прям по классике. Слушайте, вот все, а... эти, все навыки исключительно на личном опыте отработаны.
0: А помогает э, вот э, умение карабкаться на дерево.
2: Не-не, а смысл? Вы карабкаетесь, дальше вызывает свое любопытство. И сидите, как бы полагаетесь прощение на волю. Боже, уйдет медведь, не уйдет. Так не работает И задача э, произвести как раз на медведя Тот же эффект, что он на вас производит То есть испугать его Количеством, звуком, э, запахом и прочим в угу. а тех медведя... краях, если,
0: Дим, возвращаясь да, к Сибири, да, в тех краях их действительно ну, вот шанс а, побывать а, ну, вот, в тех местах да, и не увидеть медведя, это, наверное, в принципе, редкость. да?
2: Ну, чем дальше вы отходите от любого человеческого жилья, там, от выпасов и прочее, конечно, ну, следы медведя появятся сразу, это гарантированно. Поэтому медведь ходит бесшумно, вы его, как бы, он вас точно увидит. Вы его мало, он как бы не факт, а вот он вас видит сразу же.
0: Да уже уже, как бы обрисовали картину отдыха, так сказать, э, минорными красками, как говорится. Да. Ну, медведь
2: гораздо от медведя гибнет гораздо или страдает, скажем так. Гибель это вообще очень редкий случай, там по статистике. Гораздо меньше людей, чем от того же пищевого инцефалита. Для ага, тоже понимаю, очень понимаю.
0: Хорошо. Значит, Дима, ну, а если мы, например, в Хакасию попадем, то вот там что красивого?
2: А, слушайте, Хакасия – это места, конечно, больше с историей связаны. что это десятки курганов и с киевской культуры, и уже более поздней тюркской самый известный, это Салбыкский курган. Это, наверное, вот, если представьте Стоунхэнд, что это вот прямо его копия только на территории Сибири. Его раскопали. Это огромные монориты, каменные, выставленные по кругу. Рядом находятся ворота, тоже каменные из мира живых в мир мертвых по представлению кочевников. Это огромная степь, усеянная такими вот и курганами, и разрушенными курганами. Даже на поезде, когда едете в Абакан, рядом с железной дорогой такие курганы прям видны.
0: Ну, то есть, то есть, там у нас в Хакасии настоящий Стоунхэдж. Потому что тот, который в Англии, это же наводел бетонный. Они же в 50 каком то Там все
2: <Биздев> Его просто раскопали. Сейчас это и туристический объект, и одновременно место паломничества для хакасов религиозное. Но там никакого наводила нет.
0: Ну да, шикарно, оригинал. шикарно. А Таймыр. Вот мы часто это слово, название, да, связываем вот. там с нефтеразработками, по-моему, или нет. Нет, в Таймыре нет
2: никаких разработок. Если Южный Таймыр, это плато Патарана, как бы наиболее нет. сейчас развитый кластер. А север это территория вообще нехожиная, это более тысячи километров на риск до мы с Челюстина, где нет ни одного поселка, нет ни одного человека. Летом работают только местами добычи золота идет. И мамонтовые кости, мамонтовые бивни незаконные. Там находятся самые северные горы Евразии, горы Беранга. В переводе с Нганасанского, по одной из версий, горы смерти. Считается, что туда ходили вот за своими знаниями шаманы и там же они как бы умирали. По другой легенде этого место, где проходил раздел между Наганасанами и народом Сюксе, который жил еще севернее, как раз, как по одной из версий, Сюксе — это предки, наверное, чукчи, которые по одной версии, опять же, переселялись с нынешнего территории Таймыра на территорию Чухотки через Колымов.
0: Угу. Да, понимаю. А, Дмитрий, а если, так сказать, Забайкалье взять, так сказать, за, за история
2: огромная, но, наверное, самая яркая, это в топ-10 даже включено российских таких природных объектов, это Чарская пустыня. Это самые северные дюны мира природного образования. Это город Чара,
0: Дюны, это получается, как в Фрибалтике, да? Как в Калининграде?
2: Нет, это как в Сахаре. Один-один. Это пустыня небольшая, размером 25 на 5 километров. Сплошные песчаные дюны высотой в несколько десятков метров. Все это окружено двумя горными хребтами. Вокруг растет лиственничная тайга. Текут реки, в горах лежит снег. А вы ходите по пескам, по барханам. И вот если вы с смотреть, ощущение, что вы или в Гоби, или в Сахаре. А вокруг смотрите сибирские хребты.
0: А, вот а температура попасть... там какая, получается? Температура
2: летом 20-25, зимой минус 50.
0: <смех> и, 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 а, а, так, а такое ощущение, что вы в, в Африке, да?
2: <смех> <смех> вот картинка, да, дает такое вот ощущение. Но туда попасть довольно просто. То есть туда можно прилететь а, в Чару пересадкой в, в Чите, либо на поезде приехать по БАМу. Заодно это будет... Такое приключение проехаться вот по Байкал-Амурской магистрали. И от поселка до туда, до до самой пустыни, всего порядка 15-20 километров. Пешком? Можно даже на такси доехать и пройти пешком порядка там, 7-8 километров. Единственное, что нужно переправиться через одну речку в брод, зайти в ледяную воду по пояс, перейти вверх.
0: Угу. Дим, а в принципе вот при таком туризме э, 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 сибирском, да, где нет э, глэмпингов и, э, и сотовой пока связи, нет, в принципе, нет. в принципе человеку надо приготовиться к каким вот пешим переходам в сутки. То есть то вы ног, считаете... сказать,
2: проще всего, просто понимать, что нужно там рюкзак 12 килограмм на себе и проходить день хотя бы там, 10-12 километров, но это не по асфальту, то есть понимаете, что вы идете там и по болотам и по лесу. Но э, по моему опыту, вот я сколько мы с людьми ходим, на этом возможно почти, это, это это может сделать почти каждый. То есть у нас больше ограничений в голове, чем в наших физических возможностях.
0: Угу. Дим, а этих 12 килограмм, э, в общем-то, ну понятно, там палатка наверняка да, индивидуальная. Палатка,
2: спальник, одежда, да, и еда.
0: А вот я вот про это хотел спросить, как раз, а еды там мы из этих 12 килограмм, на сколько дней э, автономки?
2: А очень просто. А, в среднем вот при такой нагрузке, чтобы получать хотя бы 2000 килокалорий в день, а, то есть нормальную городскую как бы, да, систему питания, это 350-400 грамм на человека в день. Нужно а иметь. чего? О, Но то, что вы проще всего приготовить, это то, что меньше всего весит. То есть максимально сухое, дегидрированное. То есть на самом деле очень просто брать. Это крупы типа рис, гречка, макароны и э, либо консервированное, либо дегидрированное мясо. Специи, батончики, протеиновые, углеводные. Вот, Вот
0: То есть Ты вот повтори... то, что, то, что в советское время, я не знаю, сейчас делается еще или нет, такие черно-красные банки завтрак туриста. Не это...
2: надо такое брать, не надо. Там не больше не воды, не... чем еды в таких банках.
0: Я понимаю. Друзья мои, ну, замечательно, у нас сегодня вышел разговор. Дмитрий Алешкин, путешественник, историк, археолог, член русского географического общества, инструктор по выживанию, основатель туристического клуба «Волчица». И я уверен, вы запомнили, что делать, если на встреч идет медведь Во.
2: отпуск каждый
0: день На этой неделе э, в центре нашего внимания Сибирь, огромная необъятная земля, э, наша родина, да, и не только, не только в нашем утреннем эфире, но также у физиков и лириков э, речь пойдет о сибирских травниках, то есть э, чем можно подлечиться, вот, собрав в лесу, например, да, э, вот, в тайге, ну, а у шоу Картаева и Махарадзе э, ребята поговорят о в фауне Сибирской. Кто там проживает? У нас же разговор продолжается. С нами на связи Варвара Евгеньевна Добровольская, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусства знания Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина. Варвара Евгеньевна, доброе утро. Доброе утро. Да, очень рад. И мы поговорим с Варварой Евгеньевной о преданиях и сказках русских переселенцев в Сибири. Да, ну, может быть, начнем тогда с того, э, э, так сказать, кто и до русских, э, с тех начнем, кто и до русских переселенцев на этих местах жил и живет, э, да, Варвара Евгеньевна? Да,
5: Хорошо. Ну, надо понять, что вообще, вот когда мы говорим о русских в Сибири, да, мы как бы вот должны понимать, что там есть те, кто как бы жил относительно рано, и те, кто появился попозже, да. То есть обычно как бы говорят о том, что есть сторожилы в Сибири и русские переселенцы. Но надо также понимать, что в Сибири до русских тоже как бы жили люди, очень разные люди, да, это. Шорцы, кахасы, да, долганы, да, удыгейцы, буряты, алтайцы, немцы, ну, дикое количество народов, да, там, югагиры, манси, э- и у них у всех все было в порядке, как бы, с фольклором, и более того, этот фольклор сохранился, э- мы знаем массу, как бы, эпосов, да, например, юкагирские героические сказания, Халандине, да, там авенкийские героические сказания, тувинские эпосы известен, хакасские эпосы известен. То есть, э, э, вот, э, русские не пришли как бы на пустую землю, да, они как раз пришли на землю, которая была очень хорошо населена, была очень хорошо как бы э, наполнена культурой традиционной, там были свои обряды, обычаи, и вот русские в эту систему начали вписываться, да, как бы так скажем. И э, у них было очень много всякого интересного, и, конечно, первые русские Сибири это казаки и купцы, э, которые туда как бы встали через Уральские горы Переселяться и осваивать эту территорию Хотя как бы мы считаем Что э, освоение Сибири Началось с Ермака, но это не совсем так И до него тоже как бы Русские туда попадали
0: а, а о каком количестве-то примерно людей может идти речь? То есть вот, чтобы мы представляли, это там сотни человек или тысячи еще до Ермака там жили, переселенцев? А,
5: ну, как бы говорить о том, что как бы они там вот, уж жили совсем, это нельзя, потому что купцы, конечно, приходили и уходили. А, это пушнина, да, прежде всего, которую как бы, там покупали, Сюда перевозили, да, это, конечно, как бы казаки, да, и вообще, как бы, так скажем, какие-то военные люди, которые собирали ЕСАК, да, людей. И это были, ну, небольшие, да, группы людей. Соответственно, как бы до Ермака вот они как-то там появлялись. А потом, конечно, как бы... Вот эта вот борьба с Кучумом, да, которая была как бы из-за того, что Кучум практически дошел до Перми, э, и как бы Строганова, да, призвали э, Ермака для того, чтобы он как бы защитил на самом деле как бы их, но вот Ермак заодно освоил Сибирь.
0: То есть он выполнял изначально, так сказать, вот, конкретное задание, да, так сказать, вот.
5: Ну, если как бы не вдаваться там, в нюансы и подробности, то в принципе, да, как бы богатый как бы, промышленник нанял э, вольных людей с казачьего, так скажем, сословия для того, чтобы они защитили. Ну, прежде всего, его производство Просто Казаки немножечко Освоили Сибирь <св-> 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 Еще Понятно.
0: Заодно, да, оптом. Вот <св-> Варвара <Да>. Ви́нья. Ну, а вот русских старожилов можно ведь, так сказать, на разные, да, группы разбить. Вот какие, вы можете назвать?
5: Ну, наверное, как бы, когда мы говорим о сторожилах, да, Сибири, у тех русских, которые там как бы появились относительно рано, то, конечно, прежде всего на ум приходят челдоны, да, это как бы очень загадочная загадочная группа населения, да, это русские люди, кто такие челдоны, до сих пор как бы спорят многие ученые, ну, как Мы мы не понимаем,
0: что это слово значит, челдоны.
5: Но отчасти, возможно, как бы, что это бродячие люди, да, но, как бы, они уже столько лет в Сибири никуда не ходят, что, как бы, заниматься этимологией этого слова, в общем, довольно неинтересно, да. Поэтому вот такая группа людей очень интересная, да, наиболее, как бы, старое население, русское население Сибири, И э, они э, явно совершенно выходцы с Дона и его притоков, да, и э, это очень такие интересные люди, их еще зовут очень часто сибирскими водохлебами, э, потому что они просто в нечеловеческих количествах пьют чай, у них как бы такая суббота, да, которая начиналась с того, что они ставили многоведерные самовары и всей семьей как бы пили чай. А еще Челдоны очень интересны тем, что они... Ну, необычайно чистоплотная, да, и как бы очень часто исследователи отмечали, что у них дома просто выскоблены, вот в прямом смысле этого слова, потому что каждую субботу женщины дома скоблили такими скрипками. Дерев... представляете, деревянный дом выскоблить. И вот до того состояния, когда доски блестели И еще у них существует такая в Сибири, ну как бы не пословица, но присловие Крыльцо блестит, значит челдоны живут, да, то есть такая чистота прям скрипящая И э, у них, они, конечно, как бы поскольку они вот первыми поселились из русских на этих территориях То у них То они очень как бы Богатые по сравнению со всеми остальными Да, и У них очень Интересная такая манера пения Она еще называется Резиновый, да, они
0: Резиновый?
5: Резиновый, да, ну Это такое вот присловие, да Что у них резиновая манера пения Они долго-долго тянут, а потом резко Обрывают, ну вот как резинку мы Натягиваем, да, потом она вылетает. но это очень такая красивая как бы, манера, да, но они, конечно, люди, которые, вот представьте да, они пришли с Вольного Дона и попали вот в такое вот очень необычное по сравнению с югом России, ну, хотя бы по погоде и природе, да, место. И они... Стали приспосабливать как бы свою культуру вот под эту очень необычную, как бы природу. Им это, в общем, очень удалось, да. Они сохранили какие-то вещи, которые э, ранней российской, как бы, культуре были свойственны, да? И а... до
0: сих пор они живут, я так понимаю, это да, же не, конечно, это не прошлая конечно... история.
5: Нет, надо понимать, что как бы все эти народы, все эти этногруппы, да, они как бы живут, все вот стражи в Сибири, они все есть, ну да, понятно, что они смешались, ну да, понятно, что отчасти культура разрушается, но тем не менее, да, все есть. Значит, еще одной группы были, конечно, киржаки, да, это совершенно другое, это нижегородские как бы люди, которые с Волги шли, это северная такая традиция, они старообрядцы, в отличие от челдонов, да, и э, э, они очень интересны, потому именно вот своей такой мифо- мифологии у нее... В Сибири мифологию пристраивают. Например, они вообще очень, вот, ну, понятно, что русский человек первое, что делает, он баню делает, да, везде, куда он переселяется, он баню устраивает, да. И вот э, киржаки, они переворачивали тазы в бане, чтобы э, там могли мыться только они, а они мылись банные черти сибирские, да. И они очень так долго сохраняли старообрядчество, да, такое. У них был запрет на картошку, на чай, они пили только кипяток, да, в отличие от челдонов, да. Не пили, не курили, крестили посуду, потому что считалось, что если как бы посуду не перекрестить, опять же, там... Черти как бы прыгают И э, у них... Барбара
0: Евгеньевна, Евгеньевна, а почему Запрет на картошку и чай?
5: Ну, как любые старообрядцы Да, они Естественно, не ели то, что Было с Петровым да, И, соответственно, картошка Это чертово яблоко да, И как это можно есть вообще нормальному старообрядцу. Это, в общем, довольно распространенный, как, собственно, и запрет на табак, потому что и на алкоголь считалось, что если человек э, курит, то он 30 лет нечистый, а при продолжительности жизни тогдашней это точно ты в рай не попадешь. И надо сказать, что вообще они очень интересные киржаки были тем, что когда хоть кто-нибудь из чужих попадал к ним в дом, они дом действуют мыли. И э, в киржатских поселениях, да, в киржатских деревнях никогда не было эпидемий. потому что Они мыли абсолютно все, включая как бы дверные ручки. И это как бы тоже, в общем, очень как бы так э, описано хорошо этнографами. То есть вот можно взять с них пример и как бы бороться с эпидемией таким образом. Uh-huh. Вот. Ну еще, конечно, как бы самыми такими, ну, яркими представителями строжильческого населения это были жители русского устья да? это... Одной... это такие двойные метисы как я говорю да? с одной стороны это казаки и поморы а с другой стороны это еще и как бы смешанные браки с местным населением да? в отличие от киржаков русскоустинцы как бы вступали в браки с местным населением, прежде всего с юкагирами и юпутами, и при этом они сохранили как бы вот русский менталитет, да, обычно же как бы, в общем, если как бы больше э, другого населения, то оно и становится как бы доминирующим, а здесь сохранился русский менталитет,
0: сохранилась
5: русская культура, сохранились былины,
0: Да-да-да. И вот как раз, вот как раз об Илинах и сказках мы после короткой рекламы, друзья мои, поговорим. Отпуск. Каждый день, друзья, мы и так на этой неделе в нашем летнем проекте "Отпуск каждый день" мы говорим о Сибири. Замечательный край Бескрайний край Извините за тавтологию Варвара Евгеньевна Добровольская С нами Кандидат филологических наук Доцент кафедры общего и славянского искусства знаний Института славянской культуры Российского государственного университета Имени Косыгина И мы говорим о русских в Сибири И в частности о преданиях и сказках Варвара Евгеньевна а, ну, Мы как бы, сказать, примерно представляем нашу да, культуру туру народную, а вот что, что необычного появляется у переселенцев вот в народном фольк... ну, вот в фольклоре? Да.
5: Ну, с народным фольклором это вы, конечно, загнули, да, он у нас как по бы, другой не бывает, но вот у русскоустинцев, да, это, соответственно, зои индигирки, да, такой совсем северный, совсем север-север, да, и здесь очень интересно две вещи, да, с одной стороны это русские люди с русским менталитетом, с русским фольклором, да, были на русские, сказки русские, с другой стороны появляются как бы персонажи в их мифологии, так скажем, которые скорее не русские, да, скорее взятые у аборигенов Сибири, да, например, Uh, есть у них такой персонаж у русского как синдушный. Да? синдушный uh, это хозяин тайги. Да? такой. С одной стороны вроде как наш леший да, русский. Но только поскольку на сибирских просторах, uh, на тайге, то он такой uh, очень интересный. Он ездит на оленях, uh, у него вообще большие стада и олени, и он как бы вот управляет всей тайгой, да. А с другой стороны, например, у них есть такая, ну, как бы мифологическая система, как переселение душ, они очень интересно это рассказывают, да, ну, вот, собственно, русские в переселение душ как бы не верят, а вот у русско-устинцев это есть, да, и они рассказывают э, об аяле, да, так называется, Явление, то есть когда переселяются души очень часто рассказывают, что вот Жила семья и был как бы В семье сын И он уже начал ходить на охоту И у него был там свой лук Свои стрелы Потом мальчик Заболел И когда он лежит и умирает Он говорит матери, что вот возьми Мой лук и мои стрелы Они тебе пригодятся И мать убирает их в сарай а потом, соответственно, вот этот юноша умирает, проходит какое-то время, мать рождает следующего ребенка, и когда этот мальчик подрастает, он ей говорит «Пойдем в сарай, возьмем мое». И она понимает, что это вот такая реинкарнация сына, да, вот этого о яви, да, ну, ну, о яви одного ребенка в лице другого, да. У-у-у. Это вот как бы у них это бывало. Хотя, как бы, для русской культуры, в общем, совсем а, не свойственно. Еще mm-hmm. одни, как бы, такие русские старожилы, да, Сибири, это пахатчане, да, или м- люди, которые жили уже совсем на Колыме, тот случай, когда лучше вы к нам, да, не они к Блин. нам, да, это тоже метисы, они э, очень часто заключали братья с юкагирами и венами, и говорили про себя, что какие мы русские, мы не русские люди, мы калымский народ, это казаки э, тоже, как бы, которые осваивали Сибирь, И у них есть э, такой жанр, которого нету нигде больше. Это Анадрщины, это такие любовные песни о любви, да, о каких-то прекрасных как бы чувствах. Там очень часто появляются такие решительно ласкательные слова, как чукчаночка, да, то есть это любовь к девушке-чукче, да. Там всякие разные вообще множество уменьшительных и ласкательных слов, да, которые вот такой любовной как бы песни, которую, в общем, не ждешь от, например, казаков, да, которыми, собственно, они являются. Вообще надо сказать, что русские стражилы очень часто как бы Ну, ассимилировали сами, но ассимилировали культуру окружающих. Ну, например, вот были были еще те, кто жил на Надере, да, это марковцы. И они как бы были очень близки с чуванцами, которые жили вокруг. И, с одной стороны, у них прекрасно сохранились былины, а с другой стороны, они прекрасно освоили мифологию охотничьего цикла. Да? То есть вот весь этот цикл, который связан с поведением в лесу, на рыбной ловле, да? вот взаимоотношения с миром природы и так далее. А, например, были такие люди, которые такое загадочное слово у них называется каменщики. Да, это горцы, собственно, Алтайские, да, русские, которые жили. Понимаю. А, ну да, то есть
0: групп, групп очень много раз самых разнообразных, это все невероятно интересно. Варвара Евгеньевна Добровольская э, изучает фольклор, кандидат в филогических наук. И огромное ей спасибо за нашу короткую беседу. Доброе утро вам всем, хорошего начала новой трудовой недели понедельник и естественно большой тест-драйв, радиоверсия после новостей середины часа немножко поговорим о том, что происходит ну, вот, мне кажется страшного на, на автомобильном рынке придет эксперт-маркетолог к нам в гости, Рустам Иванович его зовут вот, попытаемся выяснить на примере очередной новинки куда куда это все идет, как это все можно объяснить, что происходит. В том числе и какие-то невероятные запредельные цены на, скажем так, мягко говоря, не самые выдающиеся автомобили. То есть куда все это движется. Ну а пока новости хочу вас познакомить с любопытными и важными. Во-первых, на крышах патрульных автомобилей, я так понимаю, речь идет о об автомобилях Госавтоинспекции, наконец-то установят камеры, которые... которые. Которые выявлять будут злостных нарушителей в автоматическом режиме Странно, что это не было сделано прежде Но лучше поздно, чем никогда Патрульные автомобили оснастят умными балками Ну, имеется в виду, видимо, целый комплекс Вот эта люстра с мигалками, да, синий и красный И плюс там бы еще будет стоять Камера или даже две Наверное будут они смотреть и вперед И назад И эти камеры позволят в транспортном потоке Автоматически выявлять Проблемных водителей Прежде всего Будет вестись контроль за Агрессивными водителями У которых иногда 10, 30 А иногда и тысячи нарушений Чтобы с ними бороться вы их в потоке вот э, умная балка с камерами на крыше появится скоро на патрульных автомобилях. гиб дд Да, ну что же, хорошо, в США начнут э, в скором времени выдавать друзья мои бумажные автомобильные номера, потому что кончилось железо для металлических. Да, да, кончилось железо. Американские аудиторы объявили о дефиците государственных регистрационных знаков. И в США по этой причине начнут выдавать бумажки. Вот. В частности, сообщают о дефиците в штате Вашингтон. В ближайшее время проблема вряд ли решится. Ну и будут выдавать временные номерные знаки со сроком действия 60 дней. Вот. Если, соответственно, за это время желез лезяка не появится, то в принципе будут продлевать бумажные номера, да. вот чиновники связывают нехватку металлических госномеров в Америке с пандемией коронавируса, но на него удобно свалить все проблемы, которые у нас есть в мире из-за ограничительных мер оказывается замедлилось производство самих металлических пластинок вот, а отдать э, штамповку регистрационных знаков а на аутсорсинг, как, например, у нас это сделано, да, когда вы в ГАИ, в и получаете только лишь документы, вот, а с этими документами вы идете в частную контору теперь, где вам, в принципе, за несколько минут печатают на официальной табличке с, с маркировкой отличительной, да, защитной, вот, вам печатают ваш новый номер. У нас так сделано, а вот в штате Вашингтон нет, и поэтому из-за коронавируса соответственно у них нет металлических номеров. Илон Маск подтвердил, что в автомобиль Тесла электрический не вернется обычный руль. Ну, для тех, кто давно не был за рулем, напомню, что руль — это такая круглая штука, за которую держится водитель, когда он едет. Вот. Так вот, в обновленной Тесле Model S появился руль необычной формы. Американцы называют его U-образным. Ну, дело в том, что в В английском языке ю-образно это как бы такая баранка, да, без без верхней планки. Вот. У этого решения есть и сторонники, и немало противников, поэтому ходили слухи, что Тесла, возможно, предложит обычный руль в качестве опции, когда вы заказываете машину. Однако теперь Илон Маск все это опроверг и заявил, что обычный руль в Тесле больше не будет устанавливаться никогда. Это подтверждается и появившимися в сети с снимками обновленного электрокроссовера Tesla Model X. Ну, это кроссовер, да? В на которых заметен такой же точно штурвал. Вот. За комментариями журналисты обращаются в Национальное управление по безопасности дорожного движения. Но чиновники, которые там работают, ответили, что не одобряют и не тестируют автомобили до того, как они поступят в продажу, поскольку ответственность за их соответствие действующим нормам безопасности несут производители. В настоящее время ни один стандарт в США не регламентирует форму руля. То есть, понимаете, нет э, никаких законов, где было написано, что руль должен быть круглым. То есть, фактически, он может быть и квадратным, и треугольным, и каким угодно. И вообще, так сказать, может быть, просто палка. Да. Автопроизводители лишь должны гарантировать по американским законам, что руль соответствует всем требованиям по защите пассажиров. А уж как вы будете этот руль чем крутить и каким он будет? Это, в принципе, регламента нет. Дальше, из из хороших новостей. В Шотландии начали заправлять грузовики отходами от производства виски. Вы представляете, шотландский производитель виски Гленфидих приступил к переоборудованию своих грузовых автомобилей для работы на биологическом топливе с низким уровнем выбросов, а топливо это получают с помощью специальной технологии из отходов процесса дистилляции. Представляете? И Глинфидий уже установила заправочные станции на своем заводе на северо-востоке Шотландии, которые используют технологию, разработанную компанией «Вильям Грант и сыновья» для преобразования производственных отходов в топливо со сверхнизким содержанием углеводородов. Но хоть как-то пытаются бороться вот с этой, с электрификацией. Вот, я так понимаю. Дальше, друзья мои, на заметку всем водителям медицинские спрашивания. Справки для водителей в ближайшее время с марта 2022 года, то есть меньше, чем через год, полностью переведут в электронный формат. И вам не нужно будет эту справку, в принципе, никуда таскать. Она автоматически будет выкладываться на во внутренней базе данных, где сказать, сотрудники ГИБДД автоматически будут видеть сразу же после публикации такого документа. МВД опубликовала разработанный совместно с Минздравом проект поправок к закону о безопасности дорожного движения. И, соответственно, будет создана информационная система, где эти справки, необходимые для продления или получения водительских прав, хранится. Так вот, проанализировали журналисты пояснительную записку к этому проекту. Выяснилось, что за 10 лет, которые действует водительское удостоверение, у его владельца может обнаружить заболевание, которое является противопоказанием для вождения. Например, наркомания алкоголизм, значит, ухудшится зрение до невозможности, появится неработоспособность конечностей, ну, весь список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства за номером 1604. Желающие могут сами ознакомиться. Так вот, действительно, вы получаете водительское удостоверение, потом, к несчастью, например, происходит какое-то заболевание, вот, но права-то у вас все равно остаются на руках, вы ездите, и никто не знает о том, что вы больной. Так вот теперь узнают. Да, и теперь э, Минздрав будет обязан, соответственно, в эту единую информационную базу данных значит совместную с ГИБДД отправлять сведения о том, что вы чем-то переболели или получили какой-то, ну не знаю, не дай бог, увечья или что-то в этом роде. Или Сталин пералкоголиком за эти 10 лет. И автоматически ваши права будут аннулированы при возникновении такой вот проблемы. Так что с марта 2022 года вот эта единая база заработает. Медсправок. Автоваз... Снова упростит конструкцию Лады Веста Вот что исчезнет Исчезнет поручень со стороны Переднего пассажира Исчезнет органайзер Двойной пол багажного отсека Датчик присутствия Переднего пассажира В общем-то исчезнет Все это автомобиль сделает более дешевым Но хорошо, что сохранится Прежняя цена Органайзер исчезнет А цена сохранится, видите, как как бывает в жизни. Дальше. На тему происходящих событий на автомобильном рынке. Бентли установила в первом полугодии рекорд по продажам своих автомобилей. Вы представляете? Прежде считался самым успешным для компании 2014 год, когда выручка составила почти 900 миллионов евро, а прибыль, чистая прибыль, достигла 170 миллионов евро. Так вот, представляете, друзья, Уже за первое полугодие 2021-го выручка составила 178 миллионов. То есть полгода э, оказались рекордными. Э, Доходность продаж достигла 13%. А объем продаж с января по июнь составил 7200 автомобилей. То есть цены растут, продажи растут. Этому нужно дать какое-то отдельное объяснение, если честно. Потому что общались мы с автомобильными продавцами. Они отвечают, что за последние два года, 20 21 но просто бьются все рекорды продаж автомобилей что происходит товарищи это надо надо об этом крепко подумать дальше российские автошколы будут учить вождению по новой методике вот дело в том что эксперты заявляют 30 процентов аварий на дорогах происходит из-за того что водитель принял неправильное решение то есть у него башка работает у водителя не так, как надо. И я, я не знаю, можно ли будет в принципе, наладить работу мозга значит, в нужном направлении при помощи новой программы подготовки водителя или это как бы уже не лечится, может быть, у человека когнитивный диссонанс? Он как бы получает перед собой какие-то факты, но неправильно их истолковывает и принимает неправильное решение. Так вот, качество подготовки водителей все ухудшается и ухудшается. И теперь вот хотят разработать новую методику обучения водителей, новые будут правила прохождения экзамена. Ну что, работы хватит на всех, да. Дальше. Американец купил редкий автомобиль Pontiac, которого ждал 14 лет он отправил записку владельцу с просьбой продать ему автомобиль и через 14 лет человек согласился. Ну, видите, бывает, что люди долго ждут желаемого. Дальше. Китайская компания Катл представила новые первые натрий-ионные аккумуляторы для электроавтомобилей. Их будут выпускать параллельно с классическими литий-ионными, без переоборудования конвейера. Ну, а что касается э, функционала, да, э, дело в том, что работает он так же, как и литий-ионный, когда устройство заряжается и разряжается, то ионы перемещаются между катодом и анодом, ну, условно говоря, плюс-минус, вот, э, однако размеры их э, больше, чем у ионов лития, э, вот, и ионы натрия склонны к образованию нежелательных примесей, ну, в общем, э, сказать, новый аккумулятор э, будет заряжаться до 80% при комнатной температуре, всего за 15 минут представляете всего за 15 а если на улице будет 2... минус 20 градусов то батарея сохраняет больше 90 процентов емкости за сутки ну то есть замечательные новые батареи которые вот может быть наконец-то решат проблему долгой зарядки от обычной сети сотрудников компании илона маска это тот самый который с рулем чудит обязали хорошо отзываться о своем начальнике опубликована инструкция для водителей электрокаров Тесла. Им рекомендовали не рассказывать, как давно они работают, не отвечать на вопросы об авариях, а также восхвалять Илона Маска. Вот. При вопросах от ДТП надо отвечать так. Это очень безопасная система. И второй вариант ответа. Я не знаю. Обратитесь в компанию. То есть есть поле для фантазии. Ну и, наконец, водителям рекомендовано максимально кратко отвечать на вопросы о главе компании Тесла, как можно быстрее прекращать беседу, в случае же, если пассажиры продолжат спрашивать, ну а какой он Илон Маск? Вот, чудик или нормальный человек, например, да, ну надо отвечать так, записывайте, он потрясающий, вдохновляющий и великий лидер, вы представляете, да, очень, да, я бы еще добавил так, и скромнейший души человек, да. Дальше, Форд показал новый вид Вид городского транспорта Это скамейка, которая совмещена Со скутером Ну, скутер это, грубо говоря, примерно как мотороллер На этой мобильной скамье можно ехать с небольшой скоростью А можно остановиться и отдохнуть Ну, в принципе, э, на эти цели, на разработку этой машины Было выделено э, полтора миллиона рублей Ну, в принципе, придумали, мне кажется, отличную штуку Дальше, Lada Largus э, получит новую мультимедийную систему э, Называется она так, Lada Enjoy Pro Энджой, это Вы видели эти надписи Прежде на бутылках с коричневой газировкой Enjoy это значит Получай удовольствие вот. И люди получат его Дальше у пенсионера из Германии В подвале нашли танк Времен Второй мировой войны Вот представляете То есть 84-летний дядя Прятал в подвале автомобиля танк «Пантера», а также зенитное орудие, торпеду и прочие боеприпасы времен Второй мировой войны. То есть фриц надеялся на реванш. Теперь прокуратура запрашивает для деда штраф в 500 тысяч евро за так сказать, незаконный оборот оружия, но защита и сам судья уверены, что 50 тысяч евро будет вполне достаточно. Чтобы достать танк из подвала, значит, понадобилась помощь 20 военных, которые 9 часов доставали танк из подвала чтобы погрузить потом на на грузовик. Дальше, друзья мои, фирма Xiaomi э, нанимает людей для создания автопилота, специалистов нанимает, для создания автопилота четвертого уровня. Но всего э, сейчас специалисты рассматривают пять уровней автопилотов. Пятый — это машина, которая может сама принимать все решения, выбирать маршрут, ей достаточно задать конечную точку, и дальше она сама все... Так вот, пока что большинство автомобилей сейчас уже оборудованы второго уровня автопилотом, когда, в принципе, машина поддерживает траекторию по разметке, сохраняет безопасную скорость на дороге, но, тем не менее, обязывает вас держать руки на руле. Вот э, У Honda гибрида EX Уже есть Эта машина появилась в марте 21 года э, Honda Legend гибрид EX Простите Так вот в этом автомобиле появился автопилот Третьего уровня Который позволяет водителю убрать руки с руля Но пока что Такой автомобиль доступен Только на территории Японии И исключительно в лизинг А вот автопилот от Xiaomi Это будет уже устройство Четвертого поколения когда вы сможете хоть на заднем сиденье сидеть, наверное, и машина сама уже доберется до места назначения по проложенному маршруту. Дальше, что еще хотелось вам сказать, друзья мои, в Теслах, наконец-то, официально появился русский язык. Не прошло, как говорится, и 10 лет, как русский язык появился. Вот ГИБДД проинформировала о том, что пока не собирается штрафовать по камерам за невключенные фары. Дело в том, что у нас уж, ну, я не знаю, наверное, лет как 10, может, 15 или 2, ну, наверное, лет, лет, лет как 15 мы обязаны ездить с включенным ближним светом днем и ночью, либо днем с ходовыми огнями, которыми оснащены сегодня все новые автомобили, да. Тем не менее, ГИБДД говорит, что вот камеры, которые в 12 регионах России должны начать фиксировать вот это нарушение, езду без света дневного, вот, тем не менее, вот э, штрафы пока что выписывать не будут когда э, заезду с, невы- с невключенными фарами э, выпишут штраф а он сейчас составляет 500 рублей друзья мои да неизвестно ну и что еще хотелось вам сказать во-первых э, так называемых инноваций В сфере дорожного строительства Оказались старыми технологиями То есть счетная палата выявила Надувательство со стороны дорожников да. Ну и наконец Стал известен средний чек Сколько большинство наших автолюбителей В месяц тратит на топливо 71% В месяц Тратит чуть больше 4000 рублей На бензин или дистопливо Но такие новости, друзья мои А после выпуска последних известий и спортивных тоже новостей мы поговорим о том, что происходит на автомобильном рынке. Что происходит? Друзья мои, итак, сегодня у нас важный разговор, обещанный эксперт, старший научный сотрудник Института маркетологии нашей галактики, Рустам Иванович, на связи, доброе утро, Рустам Иванович.
4: Доброе утро, Сергей Валерьевич, доброе позвольте, утро, Владимир, Позвольте
0: слушаться. вас поздравить с, с прошедшим праздником, днем рождения Маяка, во-первых, вчерашним.
4: Поздравляю вас, Сергей Валерьевич, и наших радиослушателей. Да,
0: без них никуда. Ну, да, да ну, а теперь...
4: Последние лет 13, мне кажется, 14 маяк ассоциируется, ну, по большей части, конечно же, именно с вашим утренним шоу, Сергей Валерьевич, с вашим именем, с вашим юмором, с вашей харизмой, с вашим напором.
0: Напор, да, но напор еще есть
3: в хорошем Хороший
0: напор, он везде важен Друзья мои, но сейчас Мы хотим с Русалом Ивановичем Задаться таким очень важным Вопросом, а что, что происходит Вообще на автомобильном рынке Я это поясню, вот на примере Машины, которую Мы отсняли на прошлой неделе И на нашем канале Большой Тест Драйв Наверное, она скоро появится Кстати, ожидайте Завтра наш ролик о о, Тойоти Ленд Крузер 300.
4: Да, причем в отличие от большинства обзоров, которые вы увидите в самое ближайшее время, наш тест мы снимали именно в городских условиях, потому что коллеги отправились в Мурманск, если мне не изменяет память, да, и вот с точки, да. точки зрения картинки, локации, самой в которые проходит российский тест этого автомобиля, у нас будут небольшие отличия принципиальные, причем я скажу, то есть эксплуатация автомобиля в реальных городских условиях.
0: Да, да. Но ну, а теперь вернемся, значит, к тому, что происходит. А uh-huh. В нашем плане модельном, да, вот у нас э, был, была запланирована фотологию встреча э, с новинкой от компании Audi. И, ну, это новинка.
4: Ну, как, это вот она просто э, до нашего проекта доехала. Новинка спустя два года после мировой премьеры.
0: Ну, премьера-то мировая, а, честно говоря, на улицах я вижу эту машину очень редко, вот, потому что речь идет о Q3 модели и, в частности, Q3 в, в, в спецификации Sportback, да, с несколько, ну, скажем так, с несколько подрезанной э, крышей, э, да, ближе к корме, но, вы знаете, у, у меня, в принципе, Q3 всегда вызывал такие милые чувства, потому что как-то лет, наверное, 10 назад я даже брал на длительный тест этот автомобиль Автомобильчик, Вот, маленький, э, так сказать, тесненький. э, Вот, автомобильчик это был для, ну, не побоюсь этого слова, для, э, так сказать, все-таки для женского филея более предназначен. Потому что и креслица там были, ну, скажем так, в них я умещался э, при моем ожирении, э, так сказать, с с некоторым трудом. Но, тем не менее, машина была милая, такая, знаете ли, уменьшенная в некотором масштабе копия Купятова, да? То есть такой вот кругленький, Кругленький, небольшой такой Кроссовер прекрасный
4: Знаете, знаете как называют его ласково как? На автомобильных форумах? Кукушонок
0: вот, вот Ну да, маленькая машинка такая Ну она приятная и, в принципе, управляется замечательно И все И вдруг, когда я забира, забрал на, на тест Значит, вот новый Q3 Да я так, я так сначала даже не понял, а что случилось? Потому что, э, в принципе, ну, давайте я буду называть вещи своими именами, я как бы как человек-то, сказать, ну, что я буду тут лукавить. Э, значит, э, это просто, ну, как скажем, вот с моей точки зрения, да, это лифтованный автомобиль, э, ну, соплатформенник гольфа, да,
4: есть ну как лиф... г- гольфа, да нет Ну, б- б- нет, ну слушайте, ну, давайте расставимся точки над «и» да? В этом, после обновления поколения Ну вот, который побывал на нашем тесте Автомобиль переехал на новую платформу М-кьюбишную Соответственно, ближайший собрат по этой платформе Ну, это Тигуан Хорошо, нам всем известны. Ну вот, просто может быть Ты же понимаешь, там ГБА нет, ну, ну платформа смотрите, платформа
0: это, и... то, что, платформа это то, что как бы имеет отношение там, к передней оси, к, к двигателю и к рулю, да, вот все остальное можно как угодно переигрывать. Но я имею в виду вот, вот впечатление от автомобиля заключается в следующем, что взяли, ну Тиган, что же с, гольф, с Гольфом на одной платформе, ну, вот да, взяли, да. взяли легковушку. То есть просто хэтчбэк, да, которую лифтанули, ну то есть приподняли там сантиметров на сколько? На 5, наверное, может быть, ну, может быть, и по, ну, где-то на 5 сантиметров, приподняли. У него полный привод у этого автомобиля. Он, кстати говоря, вытянулся в длину и стал более приплюснутым сверху то есть э, машина перестала напоминать (смех), вот прошлый Q3 абсолютно, да, то есть это не такой вот, как вы говорите, кукушонок, да, а это немножко вытянутый в длину, я уж не знаю, из каких соображений, но, понятное дело, что удалось более просторным сделать э, салон э, этого автомобиля, да, в сравнении с тем, что было раньше, но просто, когда ты видишь эту машину, ты понимаешь, ну да, это просто хэтчбэк какой-то, да, вот он, ну, с внедорожными, скажем так, э, претензиями, вот, в этом смысле. С двигателем, который очень хорошо знаком всем потребителям продукции ВАГа. Volkswagen Group, то есть, да. То есть, там, двухлитровый, в максимальной комплектации, 180-сильный мотор, который и на Audi идет, и, естественно, и на тот же Tiguan он идет. Вот, привычный привычный мотор из, из новшества, Рустамович. Значит, в этом автомобиле, что, что так сказать, ну, вот, какая инновация, да. Инновация заключается в том, что а, подлокотники в дверях, так сказать, и а, одна из зон отделки, а, значит, торпеда, да, а, сделана из а, м, плюша, ну, я бы сказал так, ну, то есть это, это ворсообразный материал такой, плюша какого-то, да, в цвет кузова. То есть, если женщина увидит, конечно, она скажет: Ой, как это мило! У меня у нас был на тесте оранжевый автомобиль. Кстати, в таком достаточно странном цвете, даже не металлик, да. А внутри вот эти детальки именно подлокотник и вот ярко-оранжевый такой плюш. То есть, вот матерчатый, такие, знаете, с ворсом. Материальчик такой приятный. Единственное, что, я так понимаю, противопоказано, есть бургеры в таком автомобиле, потому что жирные пятна будут оставляться на, на этом материале. Но слушайте, я почему возмущен-то? Я когда узнал, так. сколько эта машина стоит, вот что меня в- в- выбесило. Потому что когда просто мне говорят, да, это вот небольшой Audi, компактный, там сказать, ну да, вот он перестал быть, грубо говоря, кроссовером, он стал, был, стал вот таким хэтчбэком просто лифтованным. Ну, хорошо. Я говорю, а сколько стоит? А в нашей комплектации 4 900. 4 900.
4: А сейчас это подавился.
0: <свес> да, вы не подавите, вы давайте на ручник вставайте, <свес> <свес> потому что ехать, понимаете, когда за машину категории, ну давайте, я оперирую своими бытовыми, да, э, понятиями. Там специалисты могут как угодно <свес> well, все называть давайте, платформа, мне, ну, это там субкомпактный, все.
4: Субкомпактный, субкомпактный,
0: <свес> да, 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 красави. да, субкомпактный и все прочее. Но когда за машину э, с обычным движком, ну для Вага, там, там не трехлитровый стоит какой-то супер супер двигатель, да, э, с обычным мотором, а э, у него совершенно а Обычный э, цифровой дисплей, который ставится на все модели, да, сегодня у Volkswagen, да, спидометр, м-м, обычный звук, э, э, да, и вот только вот эта вот ярко-оранжевая Бархотка, да, которая, э, значит, налеплена на, подгол- на подлокотники и вместо пластика на торпеда, да, этого глянцевого. И когда мне говорят, что вот этот маленький автомобиль, у которого нет никаких, никаких выдающихся технических характеристик, у него нет, а он 4! 900, ребята. Это, понимаешь, тут, конечно, если бы в прошлые годы это было, такое бы событие произошло, я бы услышал в ответ, наверное, возгласы из серии. Надо больше зарабатывать. Но когда вот я вижу, что происходит на авторынке, я понимаю, что это какая-то, во-первых, это какой-то сговор. Вот, среди разных, так сказать, автомобильных производителей Я просто теряюсь в догадках С какой целью заряжается такая цена Которая приводит к тому, что на улицах-то нет этих машин ну, действительно, ты понимаешь 4900, это, извините меня Вот Defender, коротыш 90-й, новый, красавчик Можно купить, начиная да, от 4,5 да, миллионов да. Так, а, а что за Что за история У Volkswagen Group Что они такой ценник-то Объявляют на эти машины Понимаете, они хотят чтобы...
4: Наверное, они локализовали
0: нет, 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 это понятно все, не, но у нас с тобой появилось несколько версий, да? Во-первых, ну это, скоро, скоро. Ну, это понятно, но с какой целью я имею в виду? Во-первых, возможно, речь идет о том, чтобы, в принципе, вот они уже Такое объявили ценовую войну, я бы так сказал, ценовая хирургия, вот так бы я бы это назвал, да, ценовую войну вообще, в принципе, людям, которые по старинке хотят иметь машину в собственности. Потому что ну, при такой цене покупать э, машину ну, это становится абсурдным, понимаете, да? Абсурдным Потому что в ней нет ничего выдающегося Такого, что что Оправдало бы это в глазах В глазах вот людей, которые Вокруг и и, так сказать видят И и сколько ты за нее отворил? 4 900, да ты ж Пальцем у виска будут крутить люди, понимаете да? Во-вторых, у меня ощущение такое Что может быть эти цены заряжаются Специально, чтобы например Людям не так -э 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 сказать, Казалось невозможным Покупка электроавтомобилей
4: может быть, может быть И... Ну слушай, Конечно, я ж да. я, я, я вот буквально там несколько а, буквально часов провел на сайте автору Новый автомобиль из Америки, привезенный в Россию без пробега по стране Это Tesla Model 3, ну компактный, да, у них седанчик ну, такой да. Да. Значит, стоит 5 миллионов рублей 5 миллионов, с, причем это версия с увеличенной емкостью батареи Пять миллионов новый стоит автомобиль. 5 миллионов. Ну просто чтобы, ну это это технически вообще другой, другая машина.
0: Да, ну вот, вот это и мне и хочется сегодня понять с тобой, Рустам, Ильич, что происходит на рынке, если, если за обычный автомобиль без выдающихся дизайнерских, ходовых каких-то характеристик, да, просто автомобиль компактного класса за него хотят 4900, ребят. Друзья мои, Итак, вопрос вопросов, что происходит с ценообразованием на автомобильном рынке так называемого премиального сегмента, но не, скажем так, но не премиальных моделей, вот, так сказать, на, начального моделей начального уровня. Рустам с нами, он сейчас будет отдуваться за маркетологов и Рус, ты же говорил с продавцами, да, они все, все так сказать, в хорошем смысле, в шоке от того, как не, ну, последние как, полтора от, от, от того, года как
4: идут продажи, как идут да. продажи. Я да. слушаю. ну вот в, какой, в который раз мы подходим к этому с тобой снаряду, да, для того, чтобы раз, попробовать разобраться, а что, же про, а, что, а что же произошло полтора года назад, ну, кроме начала пандемии глобальной, да, и глобального, может быть, такого логистического кризиса, связанного, опять же, с закрытием границ, огромного количества предприятий, наличием проблем там с поставкой комплектующих, в частности, да, там, электронных компонентов. Но, честно говоря, мне кажется, что чуть глубже зарыта сама проблема и действительно мы находимся ну в неком таком полушаге а может быть ну не знаю этот, и нет этого даже полушага от того чтобы там европейские чиновники не знаю североамериканские чиновники либо чиновники там из азии юго-восточной азии индии китая в частности да ну вот будут принимать решения о полном запрете например да я не знаю для Некой, неких категорий да, Для каких-то категорий Автотранспортных средств э, Ну, значит, соответственно Запрета производства этих транспортных средств с, с двигателями внутреннего сгорания Потому что буквально вчера я видел кстати говоря Сообщение уже наших э, Официальных лиц, которые говорят, что Буквально через два года на Трассе М-11, если мне не изменяет да, память да, да. Мож, да, можно будет наблюдать Если вдруг ты сегодня говорил э, Беспилотный грузовой Автотранспорт там
0: спор единственный идет, и он как бы носит э, такой э, характер, немножко как бы разум борется с безумием, потому что э, трасса это на основном своем протяжении, да, не на выезде там из Питера, из Москвы, а на основном своем протяжении имеет, э, э, так сказать, ширину 2 на 2, то есть две полосы в одну сторону и две в другую. Так вот, э, э, так сказать, э, совершенно безумное предложение, мне кажется, от э, ГИБДД. Они говорят, а давайте мы сделаем одно полосу строго выделим для грузовиков вот этих. И, да, а все остальные будут тащиться, значит, по левой, там, или наоборот, по правой полосе, значит, вот просто... То есть ситуация будет еще хуже, чем на бесплатный трассе М-10, да? Ну, вот с этим... Ну, я не знаю, мне кажется, разум, в конце концов, должен э, победить, потому что надо было тогда дорогу строить трехполосную, как минимум, хотя бы, да, для этих целей. А если уж построили, так сказать, и торжественно открыли 2, 2 на два, так, э, так сказать, давайте не будем превращать эту дорогу в пробку, в в одну сплошную из-за инноваций, да? вот. Но
4: это, вполне возможно, мы же с тобой прекрасно понимаем, да, что IT-гиганты, там, я не знаю, а, финансовые структуры, которые пришли сегодня, на рынок автомобильных услуг. А мы сейчас под этими услугами подразумеваем не только там а, моторные парки, да, не только услуги такси. Значит, ну и, кроме всего прочего, конечно же, каршеринга и, например, длительной аренды, они вкладывают огромные деньги в, свои, в свою инфраструктуру, значит, в продвижение своих платформ. И, соответственно, им необходимо ну, рекрутировать как можно больше граждан, которые пересядут из своих автомобилей, соответственно, в автомобили, автомобили. Которые, принадлежат, да, конечно, которые принадлежат этим крупным значит, структурам. ИТ и финансово. А как это можно сделать? Только подняв цену на соответственно, эксплуатацию уже текущего автомобиля, который есть в вашем, ну, в вашем использовании, которым вы владеете, либо поднять цены на, те, на тот автомобиль, который вы хотели бы приобрести. Ну все, д- другого д- другого нет. Ну плюс какие-то заградительные там, налой, ну заградительные финансовые инструменты. Может быть, поднять ставку по автомобильным кредитам, по страхованию этих автомобилей. То есть очередной, все, очередной
0: что... давайте так, очередной давайте Такая хлесткая пощечине Этой этой многовековой многовековому вранью о невидимой руке рынка и о свободной конкуренции в условиях капитализма, да?
4: Ну, конечно, нет, но я вот буквально там на днях читал отчет, достаточно подробный, финансовый отчет одного из крупнейших наших финансовых институтов, и там, ну, вот прямую говорят, не просто, не просто аналитики какие-то, это цифры, которые есть, опубликованы, недоступны, о том, что нефинансовый сектор, например, да, мы сейчас как раз и говорим о нефинансовом секторе, ну, значит, о неприоритетных проектах для конкретного финансового института, находится в убытке убыток и генерить убыток он будет а, в ближайшие там 5-10 лет это вот прогноз такой да горизонт такой планирование у одного из финансовых институтов но соответственно компания продолжает вкладывать деньги потому что считает что этот рынок может быть для нее перспективным туда входит как раз и каршеринг как раз и сервис длительной аренды как раз и такси ну то есть все эти сервисы сегодня генерят для этих компаний убытки. Я не знаю, может быть, для кого-то они генерят и прибыль, но вот глобально, вот один из отчетов я видел, вот буквально там вчера вечером специально ради интереса открыл, посмотрел. Но они генерят убытки, но компании вынуждены вкладывать деньги. Например, что? Да, потому что рынок хорошо растет, показывает отличную динамику, соответственно, наверняка рисуются какие-то красивые графики, какие-то красивые презентации, ставятся какие-то цели. Ну, соответственно, к этим же целям необходимо каким-то образом будет подойти отчитаться в конце концов да я, я другого просто ну не ну, ну слушай ну 4 сколько ты сказал 4, 4, 900. 4, ну, 4 900 давайте просто ребят отмотайте на нашем канале большой тест драйв ну там на 3 года может быть на 4 года. хорошо давайте на 5 лет И найдите выпуск который был посвящен вот прям передо мной сейчас этот автомобиль Porsche каин с дизельным мотором ну, если ты не извиняешь меня... Да, если мне не изменяет память, он стоил дешевле, чем сегодня стоит Q3. Ничего глобального, за, я я понимаю, да, там, значит, курс немножко другой у нас, да, там каким-то образом он скорректировался, но глобально же, ну, вот так, с точки зрения, ну, там, затрат на производство этого автомобиля для автопроизводителей ничего не изменилось. Может быть, он стал, кстати говоря, может быть, и дешевле стал производство-то. Ну, в общем, ну, фо- очень
0: Volkswagen, в, в принципе, самый удачливый Производитель, потому что у него максимальное Количество разных моделей на одной и той же платформе На одной
4: сделать. платформе, ну, конечно, ну, слушайте И, и я тут разговаривал с экспертами, Они говорят, что если раньше цифра была В 600 тысяч автомобилей, да, для того, чтобы Отбить, например, появление новой модели На той или иной платформе, то сегодня Они говорят, что эта цифра Упала там до 200-300 до тысяч автомобилей То есть гораздо нежнее да. ну, Так,
0: так он, что, общем, товарищи, да Владимир. Мы можем констатировать, есть Если вы хотели покупать автомобиль, то похоже, уже поздно.
2: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.